0: Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Bom, a gente nunca sabe se dá bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, porque a gente nunca sabe realmente quando os nossos maravilhosos ouvintes estão escutando o nosso podcast. Muitas vezes pode ser aquela companhia da madrugada Vocês já acordaram assim durante a noite Aí perdem o sono, não tem mais o que fazer Então vai, pega o seu smartphone Procura lá o podcast e vai ouvir Ou senão não, né, o que a gente faz né, com essa coisa da insônia? Porque insônia é algo assim chato Eu já passei Momentos de insônia, assim, desesperadores. E é engraçado falar sobre insônia, porque, graças a Deus, eu até nunca tive, assim, muitas, né? Mas tem gente que sofre de insônia, isso é terrível. Eu acho que a melhor coisa do mundo é quando você vai deitar e você fechou os olhos, dormiu e... Como se passassem cinco minutos, você acordou, mas já é o dia seguinte. Isso é, é maravilhoso. Acho que não tem nada melhor do que o sono. Né? Sono, o que dizem, o sono reparador. De fato, né? você não teve sonhos assim, pesadelos, então você acorda no outro dia, acorda super bem. Houve uma época que eu tomava aí uns calmantes, uns ansiolíticos para poder dormir, porque... Às vezes a gente precisa, né, eventualmente e tal, mas tudo assim muito fraquinho, já tomei maracujina, essas coisas. Teve uma época assim que eu fiquei, não, não, não dormia, não dormia, era complicado mesmo, mas tudo passa, né, ainda bem. Mas eu nem sei porque que eu comecei é, para variar mais um episódio aqui, falando sobre insônia. É, agora eu vou falar uma coisa Que é até meio controverso né? Quer dizer, não é controverso Seria paradoxal Porque uma das coisas que eu tenho feito E principalmente depois Que eu é, Comecei a fazer o podcast Gente, parece que eu vi um miado de gato Mas aqui em casa não tem gato Coisa estranha Bom é, eu, eu comecei a Quando eu comecei a gravar né, publicar o podcast em maio e eu peguei mania né, fiquei podcast maníaco então é, eu de tanto falar né, que o meu podcast é para ouvir lavando a louça então isso se tornou, já disse aqui várias vezes uma mania mesmo de fazer as coisas estar tá ouvindo e tudo mais inclusive na hora de dormir então é, eu sempre procuro alguma coisa assim e vou colocar para ouvir mas aí variavelmente o que, que acontece você dorme né bom eu pelo menos né então mas eu acho que isso eu já fazia com a televisão porque com a televisão ligada também era a mesma coisa eu sempre colocava a televisão é, já no modo para desligar em 30 45 ou uma hora uma vez eu até eu deixei 90 minutos né? mas eu acho que em cinco minutos eu devia ter já está apagado e tem gente também que coloca às vezes o barulho do ar condicionado né aqueles um, um, um. pessoal às vezes dorme com aquilo ligar, ligar ar condicionado até com frio né e se enche de, de edredões mas por conta do barulho então e o podcast como é uma contação né de alguma história de alguma coisa né você vai ouvindo e tal é eu acho que seria Mais ou menos né O, o que acontecia Quando é, A mãe ou o pai vai contar uma história Para o filho né, antes de dormir Então é, Isso daí que aí a criança vai ouvindo aquilo E tal, não sei o que Mas acaba pegando no sono né? Então eu acho que seria um assim, um contador de histórias para você dormir também. Mas assim, no dia seguinte você ouve, hein? pelo amor de Deus. Então, eu tô falando isso agora, e aí todo mundo que vai ouvir, também não quero dizer que podcast dá sono, também longe disso, não é isso? Mas é porque a noite assim e tal, no silêncio do quarto, no silêncio da rua, aliás, a minha rua, nos últimos dias, ela tem estado muito silenciosa, eu tô até estranhando. Porque é, no início da rua eu, bom, eu moro aqui, já falei né, no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo numa rua e logo no início assim, da, do, do bairro e tem, é, tem tipo, um depósito de bebidas e um boteco né, um botequim né, logo aqui no início da rua e justamente onde eu moro então é... Fica cheio, né? Mesmo durante a semana, às vezes tem gente... Hoje, é dias de jogos, assim, então Às vezes, domingo. E fica muita gente bebendo, e barulho, essa coisa toda mais. eu não sei o que aconteceu aí. Nos últimos dias, pelo menos uns três, quatro dias, assim, um silêncio, sabe? Não sei se é porque andou chovendo muito. Bom, enfim. Mas a rua está muito silenciosa. E eu gosto, o meu sonho de consumo era morar numa rua bem silenciosa mesmo. E duas coisas que eu queria muito, né? Morar assim num edifício, é, que eu morasse no, tipo, décimo andar, né com vista livre. De preferência, eu sempre sonhava uma coisa assim, tipo um, um prédio... É, que ele tivesse, assim, atrás do prédio. Tipo, uma montanha, alguma coisa, assim, bem afastada, né, claro. Um espaço, aquela vista livre, assim. E de fundos, porque de fundos ainda é mais silencioso, né. É, então, essa tranquilidade, né, que é privilégio, eu acho que, de poucas pessoas, ainda mais em cidades grandes, é, isso é uma maravilha, porque... Tem muita gente reclamando do, do, de barulho né, provocado por conta de, de bares e, e de aglomerações. A gente adora a gente adora ir num barzinho, a gente adora dar é, tá calor. E aqui no Rio de Janeiro, então, quer dizer, quando faz calor? Não agora, né? Porque nós estamos no mês de outubro, que está terminando. E eu acho que a gente pode contar em uma mão... Os dias que fez sol aqui, né? Dias de sol foram poucos, porque é incrível como durante esse mês de outubro de 2021 nós vemos dias de verdadeiro inverno. Estamos na primavera, né? estamos em plena primavera, mas é só frio e chuva e dia nublado. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro está assim. Em algumas cidades do Brasil também, né? Parece que São Paulo tá assim. Mas enfim, então voltando a essa história do, do barulho, é, dia desses eu até vi no Twitter um, uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, que na página do prefeito, né, num post que o prefeito colocou, é, publicou, ele é, falava sobre isso, né, sobre.. estava invadindo, pedia desculpas por invadir. Aquela publicação para fazer uma reclamação Porque numa determinada rua que ele mora Fica em Botafogo, não me lembro agora o nome da rua é... Então estava assim muito barulho Por conta dos bares, por conta dos frequentadores e tal Porque aqui no Rio de Janeiro O pessoal gosta muito daquele termo baixo alguma coisa Então tem baixo Gávea, baixo Botafogo, baixo Leblon né? Tudo vira um baixo né? Aliás, esse termo até hoje eu nunca entendi, né, por que que tem que ser baixo, podia ser alto, né, médio, mais baixo, não sei, bom, enfim, é o baixo, baixo Leblon, acho que era o mais, é, baixo Leblon e baixo Gávea são os mais famosos, né, baixo Leblon, é, isso nos anos 80 e com Cazuza e toda aquela turma, então ficou uma coisa assim muito famosa. E Botafogo também, que já teve os seus baixos aqui ali, cada hora tem um lugar novo, assim que vai ser o baixo de Botafogo e tal. E as pessoas vão descobrindo, às vezes só tem um espaço de boteco, né? De butiquinho. realmente é o quê? O quê que é um botiquinho? Um é um lugar pequeno em geral. Né? Você não vai ter nunca um butiquinho grande. Isso daí não é botequim, né? Então o botiquim é, um, é um lugar assim, sei lá, acho que tá, alguns não devem chegar nem a 10 metros quadrados, sei lá, né? Ou sei lá, 18 se muito, alguns. E é aquela coisa de balcão e calçada. né? botiquim, na sua essência, é isso, é balcão e calçada. E a calçada é estreita e na rua passa carro. E a rua não é lugar para o pedestre, o pedestre tem que ficar na calçada. Então, aquilo dali vai ganhando uma proporção que as pessoas vão se espalhando. Está errado? Está errado porque isso daí né, é a ordem urbana. Mas não tem espaço. Então você vai se ajeitando aqui e ali, os carros vão passando. né, E está tudo bem, até uma certa hora. Né? Então, quando isso ultrapassa e depois o bar fecha, mas as pessoas continuam, e ninguém quer estar tá nem aí, o pessoal quer continuar bebendo, falando, rindo, e o som né, vai subindo. E eu já vi muita gente falando assim, ah, coloca a janela anti-ruído, faz, acontece, se muda, porque enquanto não é você o incomodado, tá tudo bem, né? Então... E aqui no Rio é assim, eu acho que, quer dizer, não só no Rio, deve outros lugares também. Eu lembro que eu frequentava o Mercadinho São José em Laranjeiras e eu não sei se uma vez algum vizinho jogou alguma coisa, porque de fato é um barulho. Para a gente que está ali, é uma bossa, é uma maravilha, porque está calor, você né? está tomando sua cerveja, está tomando seu chope, mas para quem está em casa, que trabalhou o dia inteiro... Que quer chegar, tomar um banho, assistir uma televisão Ou até mesmo dormir né? Aquele ou, 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 ou", É demais né? É demais eu, acho que, eu não sei se eu já falei aqui Sobre lugares, sobre restaurantes sobre, Acho que eu cheguei a comentar Pizzaria Rodízio de pizzas E aquela gente toda falando E gritando é, Aí tem uma festa de aniversário Daqui a pouco Bom, isso daí quando você vai em algum restaurante, volta e meia, né? mas o pessoal em geral fala muito alto né, nos restaurantes, em alguns lugares principalmente, e esse som vai aumentando, né? então eu acho que deveria ter até um estudo sobre isso, mas eu acho que já tem, alguém já falou sobre isso, de acordo inclusive até com, é, com classes sociais ou com relação a, a bairros, aqui no Rio de Janeiro a gente nota muito isso. né? Mas, no geral, é, eu não sei porquê, mas em pizzaria, né? e eu já fui é, em diversas, é, quando eu frequentava muito esses rodízios, aliás, rodízio de pizza, é uma coisa de maluco, né? Nossa, você vai ali, a, a gente não se dá conta quantas pizzas gigantes a gente não come num rodízio. Quer dizer, comia, porque hoje... Eu só posso comer uma fatia. E olhe lá, eu andei fazendo pizza em casa. E pizza caseira também é um caos. que aí você tá em casa, você acaba comendo mais. Aliás, foi a minha perdição no ano passado. Com a história da pandemia, que ainda não acabou, né? Pelo menos até hoje, estamos em outubro de 2021. Então, é... Essa história da, da, da pandemia, eu acabei fazendo, ficando em casa, aquela coisa toda. Então, no início eu emagreci um pouco, mas depois eu dei, voltei a engordar assustadoramente. Então, é, uma das minhas culpas né, foi a pizza. Então, eu fazia aos sábados, às vezes domingo, né? Aquela pizza caseira, então, fermento, farinha branca, tudo que faz mal, né? E mozzarella muita mozzarella E aí, deu no que deu, né? Então, tô eu aqui hoje com 299 mil quilos. Não, não chega a tanto, mas é um sobrepeso que não dá, né? Porque aí começa a complicar tudo. E tudo isso, né? Eu tô falando isso daqui por conta dos, de, de, de barulho e o assunto da insônia e misturou e já virou essa salada aqui. Mas são. Mas, mas na verdade o que eu queria dizer mesmo era a tranquilidade de você poder morar numa rua assim, né? Que não tem muito barulho. E curiosamente, a rua do lado, né? aqui do meu lado que fica mais para a direita ou acho que a direita né ela essa rua daqui ela não não tem barulho nenhum porque não tem comércio não tem comércio não tem nada óbvio né então é uma rua extremamente residencial para não dizer que não tem nada ela tem hotel mas hotel né tranquilo então são acho que tem três hotéis Três hotéis na rua aqui do lado né? E aqui na rua que eu moro Tem dois aqui Um hotel muito grande Logo no início Que fica aqui em frente de casa Praticamente Eu do sofá eu vejo as pessoas ali do hotel Porque tem gente que fica com a janela aberta é... E Tem mais um aqui pra cima E depois na continuação da rua Ainda tem um no final da rua Mas que é um hotel muito pequeno etc tinha um hotel ao lado da minha ao lado do meu prédio aqui tinha um hotel mas está fechado e não sei o que, que vai o que, que vai acontecer com ele né? e falando em hotel é... eu tô aqui pensando ainda em viajar não mais esse ano né esse ano já não dá mais eu me arrependo um pouco viu? eu eu acho que eu deveria ter programado uma viagem para esse ano, apesar de todos os pesares contrariando tudo e tudo e tudo e tudo. Mas eu acabei pedindo, porque eu não sabia mais o que fazer, se ia viajar em 2022 ou não, se ia marcar, se não ia marcar. Eu poderia usar o meu voucher da Air France até o final desse ano. Mas como às vezes a gente também não conseguia planejar mais nada, então pedi o reembolso, só que tá demorando tanto a chegar esse dinheiro, né, e tá me fazendo falta, preciso do dinheiro, será que a Air France vai ouvir meu podcast? Acho que não, né, e ainda estou fazendo propaganda para a Air France aqui, mas eu até faço numa boa, né, está aí uma companhia que eu nunca tive assim, quer dizer, eu já tive vários problemas, mas é, situações que foram resolvidas, né, e já que eu toquei no assunto, né, eu vou até, me deu saudade aqui de lembrar de alguns perrengues que eu passei. O pior perrengue que eu já passei numa viagem, mas aí eu acho que não é culpa da companhia, evidentemente. Né, porque aí é um fenômeno natural que vai atrapalhar tudo. Que foi em 2010, mês de dezembro, fui passar o final do ano, né, Natal e Ano Novo. Né, inventei essa história. E aí, foi 2010, não, não foi 2010, não, não foi 2010, foi 2010. E aí eu ia para Roma, então, na semana do Natal em Roma, e depois, a semana de Ano Novo é na França. E aí foi um caos, porque já aqui no Rio de Janeiro, quando eu estava na, na fila né, para embarcar, Veio um funcionário né, da Air France perguntar se, né, per perguntar às pessoas se a gente queria é, que no, ir no dia seguinte, porque estava muito confuso no aeroporto de Paris, etc. E aí eu falei assim: não, porque tem toda, uma, tem toda uma questão de reserva. A ideia seria embarcar no dia seguinte. Por incrível que pareça, eu acho que foi uma bobagem eu não ter aceitado aquilo. Bom, eles iam pagar o táxi de volta para casa e o táxi de, de, de retorno para o aeroporto, mas só que isso ia, né? Por um lado, eu não ia perder tanto, porque se tudo funcionasse, né? Porque aí eu iria embarcar no dia seguinte, mas é aquela história, você fica, poxa, vou perder um dia, não sei o quê. E eu acabei perdendo o dia de todo jeito, porque. Viajei, cheguei é, faltando assim, tipo, 10 minutos pra gente descer, né? Aí tem aquele aviso do comandante falando assim, ah, em 10 minutos ou algo assim, vamos é, desembarcar no aeroporto é, Charles de Gaulle, não sei o que, não sei o que lá. E tipo, dois minutos depois daquele anúncio, ele falou que a gente não ia descer mais, que o aeroporto. Tinha acabado de fechar por conta da nevasca e a gente estava indo para o aeroporto de uh, Lyon, se eu não me engano. Lyon, eu sei que no final a gente acabou tendo que descer em Marseille. Olha a situação: nós fomos parar em Marseille e ficamos lá em Marseille na pista, né? uma coisa assim totalmente absurda esperando ordens, né, para poder ir para Paris. E aí você já começa a pensar, bom, cadê a conexão, né? Vou perder a conexão, vai ser uma confusão. Mas a minha conexão para Roma, eu acho que era tipo meio dia. E é, sei lá, mas a gente tava voo previsto para chegar às oito. Resumo da ópera, ficamos lá esperando esse tempo todo lá em Marseille, aí uh, chegamos, aí uh, tivemos a ordem né, de voltar, não sei o quê. Eu sei que na chegada foi aquela correria, sai daqui, corre, aí vai, vai pegar outro uh, cartão de embarque, que aliás já foi tudo estranho, né, porque, óbvio, né, como estava confuso lá em Paris, eu não tive meu cartão de embarque da conexão. Coisa que realmente a gente, quando você tem conexão, você já tem o seu. Né? Resultado. Cheguei em Paris, estava uma confusão. Ah, o meu voo que deveria sair, sei lá, acho que era meio dia. Eu só consegui embarcar às onze e 30 da noite. Tinha gente no aeroporto que estava ali há cinco dias, indo e voltando. Muita gente, muita confusão. Mas muita confusão mesmo Eu só consegui Marcar né, ah, Pegar o meu cartão de barco Consegui embarcar Porque eu me meti numa Muvuca, porque se eu ficasse Na fila, acho que eu estaria na fila até hoje Então Eu me meti numa muvuca Cheguei no balcão e consegui né? Marcar o, o, o bilhete Mas óbvio Que nessa confusão toda Eu cheguei né? Super tarde lá em Roma, já na madrugada Aí não tinha mala Tive que entrar numa fila para reclamar a mala né? E cheguei no hotel, acho que era 5 horas da manhã Do dia seguinte Então, de uma certa forma Se eu tivesse viajado no dia seguinte Talvez, mas eu ia perder dois dias né? É complicado, né gente? Bom, enfim e aí foi um super perrengue, fiquei sem roupas, né? Só tinha pouca coisa na mala de mão. Ainda bem que tudo que era casaco, eu deixei na mala de mão, porque eu me lembro que tinha um cara, tinha um rapaz indo pro botão, e eu falei com ele assim, seu casaco? Ah, tá na mala. Eu falei assim, você botou tudo na mala de que despachou, é. Ou seja, provavelmente a mala dele também deve ter extraviado, porque ele ia fazer uma conexão, bom, não sei, espero que não. Bom, a minha mala chegou é, depois do Natal, né? chegou no dia, eu acho que chegou no dia de Natal a minha mala, deve ter chegado, se eu não me engano, porque eu tive que comprar roupa, né? ou ela chegou no dia 25, ou ela chegou no dia 26, sei que pelo menos a minha mala chegou a mala do meu amigo não chegou a mala dele chegou um mês depois da nossa volta né e aí chegou, foi foi o que aconteceu a sorte é que é, eu tinha um pouco das roupas né desse meu amigo também na minha mala porque a gente faz essa combinação bota um pouco de roupa numa mala bota um pouco de roupa na outra pelo menos assim um conjunto porque se acontece alguma coisa, se uma mala é né, extraviada, atrasa, você tem ali alguma coisa. Então, foi a sorte dele, né, por um lado. E uh, aí, foi, né, pelo menos eu fiquei mais aliviado, mas de qualquer maneira, e foi muito complicado, acho que esse foi o pior perrengue, mas... É, Agora, aí ficou uma, uma guerra de companhias, porque a França não estava se responsabilizando, a culpa era da Itália, que escraviou a mala, não sei o quê, bababá, bababá. Mas quando eu tive problema com a Air France, por exemplo, de é, um overbooking, né? Então aí também eles, inclusive, dão na hora um voucher, deram na hora. Isso foi em 2005, né? Que eu ia embarcar de volta e aí não embarquei aí bom eles pagaram tudo até o transporte etc e uh, deram 800 euros né, de bônus de viagem isso foi uma coisa muito legal né? então era, foi fantástico ou você ganhava 600 euros no cartão de crédito ou ganhava 800 uh, em bônus de viagem que aí eu usei em outra viagem óbvio né isso foi em 2005, aí eu usei a viagem em uma outra, numa outra época. E por conta... Ah, sim, aí depois o melhor de todos foi o... Eu tive um problema sério em 2014 também, uma greve de pilotos da Air France. Dali acho que foi um grande prejuízo para a Air France, porque foi uma greve que estava durando muito... Foram muitos dias de greve e... Eu ia voltar, tipo... Eu ia voltar no dia 24 de... Já nem lembro se era setembro. Acho que era setembro. E eu só voltei no dia 26. Tive que ficar ainda duas noites ali em Paris e tal. E... Só que ali foi terrível. E todo mundo, ah, você vai ficar mais duas noites. É muito bom, tal, não sei o quê. Mas não, né? Você já já deu o que tinha que dar, já estava viajando há, sei lá, quase 40 dias, então, você queria só voltar para casa. E, e detalhe, né, com isso do, da greve, os hotéis estavam todos lotados, então, é, você não conseguia também qualquer hotel e eu tinha um limite também não era assim você chegar e ficar no hotel de cinco estrelas que é frança de pagado não era assim estavam limitando óbvio né porque imagina se fosse assim é querer ficar no ritz né já pensou mas é, eu, eu fiquei num hotel é, o limite parece que era 150 euros né de, de reembolso mas tudo bem aí eu a, por sorte, eu consegui um hotel, porque o estúdio que eu estava alugando, ele ia ser ocupado justamente no dia né, que eu estava saindo. Geralmente, isso era muito curioso, porque às vezes eu saía e a outra pessoa, e assim, um, uma outra pessoa que fosse entrar, às vezes entrava dois, três dias depois e tal. Mas por um lado, apesar de todo o perrengue que foi, a troca, né, conseguir um hotel assim de última hora e tal, é, pelo menos eu, tive, eu tinha como comprovar porque Bom, de qualquer maneira, talvez eu pudesse pedir um recibo Eles puder, poderiam aceitar Mas o fato é que Eu é, Consegui um hotel né? Só que o hotel que eu consegui era só por uma noite né? não, Ele estava completo Aí depois, no dia seguinte, eu tive que sair Fui para um outro hotel Tudo assim, encontrando E não encontrava coisa legal, né? Também mas ali a França foi correta, porque eles deram... É, eu, eu tinha feito todas as reclamações por causa da Kira, etc e tal. Eu sei que eles indenizaram tudo, né? Eles pagaram, deram o, um bônus. É, e depois eles me deram um bilhete também. Então eu tive todo o... Eu tive uma indenização... Né, por conta de todos os aborrecimentos... Essa coisa toda... Reembolso de tudo... E uh, um dia chegou um, um bônus... Né, um, um bilhete ainda... Ainda deram um, um, uma passagem... Uma passagem nova... Então... Aí eu fiz a minha viagem de 2015... Né, fiz um extra... foi mais um extra... Então... Isso daí foi muito correto... Né? Então por esse lado compensou, né, compensou todo toda a dor de cabeça. Se eu queria voltar a ter isso de novo, não sei, acho que não, porque é, apesar de ter tido os reembolsos e tudo, mas é muito estressante, entendeu? Foi muito estressante, muito estressante. Porque... Não é uma sensação de você ficar assim mais dois dias, sabe? Ah, numa boa. Mas não, é atenção, você não sabe se você vai voltar ou não. E para piorar a história, aí eu, eu voltei para o Brasil, mas foi um voo Rio, é, é, Rio, Lima, né? E de Lima, lá no Peru, eu voltava aqui para o Rio de Janeiro. Só que eu cheguei em Lima, fui pegar o cartão, fui no balcão lá da, da, da empresa, da companhia, que eu já nem me lembro mais qual era. E não tinha, não tinha assento para mim, né, e pediram para eu voltar daqui a uma hora e aí depois eu retorno, aí eu tinha meu cartão de barco ótimo, mas como eu tava sozinho, então eu consegui voltar, mas o, teve famílias ali que eu vi que assim, olha, só tem dois lugares, então, e eles eram quatro. Então duas pessoas ficaram em Lima, duas pessoas voltaram, olha que situação. Foi, foi assim, foi traumático foi assim, um trauma, aquela, aquela greve de pilotos acho que foi um dos maiores prejuízos que a Air France já teve, com certeza mas também depois disso, nunca tive nada assim muito complicado, aquelas histórias né, de mala que, que, que quebra ou que vai arrebentar e consertam e troca eu já tive isso duas vezes duas, três, e, entendeu e toda reclamação que eu faço é uma ou outra, então é tudo tudo é muito bem resolvido, então assim uma companhia aérea que eu, que eu viajo já há muito tempo e gosto, né? Então não tem problema, fiz aí esse merchan, nem é merchan, tô dando meu, meu testemunho aqui, dividindo essa experiência né? com, com vocês. Mas eu já escrevi sobre isso também, tem, tem lá no blog e tudo. Mas é, são situações de viagem que todo mundo agora... Nessa história de pandemia, o pessoal... Ah, estava querendo passar por esse perrengue, não sei o que e tal. Porque... Mas agora tá todo mundo né, já voltando a viajar e tal. Tem uma, algumas pessoas que eu conheço já estão lá em Paris e tal. Mas... É, esses perrengues de viagem são muito chatos, entendeu? São muito chatos porque... Tira um pouco do, da, daquele brilho, né? Porque eu me lembro... Sabe, eu tava ali, eu tava lá em Roma, é, Sabe, chegar no hotel 5 horas da manhã, aí você vai dormir, tipo, sei lá, 5 e meia, quase 6 horas, pra acordar, e eu já acordei quase às 10, quase perco o café da manhã. E sem roupa, né, quer dizer, você tem que ficar com aquela mesma roupa e tal, aí fui comprar algumas coisas, mas é... Chato e você fica naquela expectativa, vai chegar todo dia. Chegou a mala, chegou a mala, não chegou a mala, né? E eu já tava pensando até. Eu acho que eu cheguei, pra vocês verem um absurdo da coisa, eu acho que eu cheguei aí no aeroporto um dia pra ver. Ainda teve isso. Quer dizer, você perde tempo, é muito chato, muito chato. E eu aqui é peguei o. o ocupando o tempo de vocês hoje com essa com esse blá 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 de, de perrengue, né? E que não era não era realmente a ideia inicial. Mas eu tenho hoje uma uma dica aqui para passar para vocês é de um livro, né? Eu vou dar uma lida aqui na na, na sinopse dele. Só um minutinho aqui, eu tô abrindo aqui, vamos lá. Bom, é... vocês vão gostar aqui da, da história. Na verdade, eu vou ler até uma crítica, uma, uma avaliação de uma pessoa que já leu, né? Então é escrito em 2021 e mostrando o início do caos da pandemia da Covid-19 no mundo. Tutatis ou tutatis. Apresenta a vida de Ike Garoto de, da periferia Que sonha em ser jogador de futebol profissional Tendo como impedimento O desejo avassalador Pelo dinheiro fácil Que vem do tráfico de Estrela Bairro de Foz Onde reside com Noemi, Sua mãe adotiva E Fernandinho Seu irmão e melhor amigo Então, esse daqui é o é um início Até de uma, de uma avaliação Agora aqui é Aqui temos aqui uma, uma sinopse desse livro, que é... Bom, vamos ler aqui. Foz, Cidade Fictícia, 2020, o ano em que explode a epidemia mundial. Maria, essa mescla de pintora, escritora e aprendiz de feiticeira, se intromete na aventura de Ike. Qual é a saga dele? O jovem está entre dois caminhos a seguir o desejo apaixonante, alucinante, fulminante de se tornar jogador de futebol profissional no seu time e a atração fatal, o magnetismo irresistível, o cheiro inebriante das notas de dinheiro que podem torná-lo rico caso siga o percurso do tráfico de drogas. Maria ainda tem que lutar com a armadilha do destino que envolve a identidade dos pais biológicos de Ike. Uma revelação terrível que põe à prova a confiança dela em seu protegido. Acrescente-se a pitada maléfica da pandemia. Voilá! Estão lançados os ingredientes do caldeirão de nossa maga inconsciente. Será que ela sairá do armário da feitiçaria? Qual poção surgirá dessa miscelânea explosiva? Tutatis, eu nunca sei se é Tutatis ou Tutatis. Deusa celta, protetora dos guerreiros, é o espírito fumegante que evapora da caldeirada vulcânica e transforma a guerra de Maria numa epopeia mais, muito mais do que eletrizante. Surreal? Não é à toa que Asterix e sua tribo gritam por Tutatis. Bom, esse é o livro, né? É escrito por Graziella Moraes, foi publicado esse ano, em 2021, pela editora Chiado, e eu estou muito curioso para ler, e provavelmente a gente talvez, né? talvez não, a gente vai bater um papo com a Graziela Moraes, é, vamos trazer Graziela para conversar conosco, falar sobre esse livro... E ela também tem um outro livro também chamado O Escandal. Então fica aí uma dica. O livro está disponível. Vocês podem comprar pela Amazon também. Mas a gente vai trazer a Graziela para conversar com a gente, para falar sobre esse, sobre esse livro. Né? E eu já estou muito curioso, eu já comecei a ler. Então, uma história que, que prende, né? E eu gostei muito da, da avaliação que uma, uma leitura fez. O livro está bem avaliado, né? Então é uma história assim de, de escolhas, né? dessa luta, né? E vamos ver: que, será que a, a, a guerreira vai conseguir ajudar esse, esse jovem, né? E é bom que está bem atual nesse né? tema. Aliás, né? o Covid-19 é aí como tema de muitos livros né então fica aí essa dica aliás eu tenho que né, trazer sempre boas dicas para vocês de sempre falo muito de séries mas aí fica essa dica então vocês podem procurar joga no google é, tutatis t u t a t i s T-U-T-A-T-I-S tutatis Acho que é Tutatis. Gente, eu me peguei aqui com essa pronúncia. Mas é... então vocês podem procurar pela. Nas livrarias, né? Quer dizer, acho que pela Amazon. Vocês podem procurar. E é isso, né? E tem. Dá para ler pelo Kindle, tem também os livros físicos, né? Que são entregues. E ainda é, tem frete. Bom, para quem é Prime tem frete grátis. Olha que beleza. Então é isso, gente. Então fica aí uma dica super legal de leitura. E em breve vamos ter aqui a Graziela Moraes conversando com a gente. Olha como tá importante esse podcast. Então vocês já vão ficando aí animados, já vai preparando, né? E aí a gente vai conversar com a, com a Graziela. Então é isso, gente. Tá feito o nosso episódio de hoje, né? Batemos a nossa meta, <risos> fizemos a nossa produção. Não é isso não. É tô brincando. Sempre é um prazer muito grande dividir com vocês esses momentos. Sei que você está aí nessa hora ouvindo e já terminando seu exercício terminando de lavar a sua louça, de fazer o seu almoço. Eu recebi um feedback dia desses, é, que a ouvinte, né, que é uma amiga querida, ela falou que fez o almoço todo ouvindo o podcast. Então isso é muito bom, né? Porque eu acho que essas.. acho que passa tão rápido, é incrível. Eu também fico, às vezes eu mesmo escuto os episódios, né, eu me escuto. É, é bom também. Eu gosto de me ouvir também. Aliás, eu sempre falo, né? É, bom, não estou querendo aqui dar uma de, de um pavão, não é isso. Mas eu sempre me considero um bom papo comigo mesmo, porque também falo muito sozinho em casa, às vezes. Quem não fala sozinho, né? Eu acho que isso é uma coisa a ser estudada, mas a gente fala sozinho mesmo. Bom, eu falo, pelo menos. Converso muito comigo. É, não me incomode se eu viajar sozinho, se eu for ao cinema sozinho, então, porque eu também me faço boa companhia. Então tem isso, né? Mas é claro, eu não sou um ser solitário, gosto de estar com pessoas, trocando mais. E aqui é o podcast é uma maneira também de estar trocando com todo mundo, sem necessariamente estar junto, né? Mas ao mesmo tempo estando. Bom, eu espero que você tenha entendido isso. Então é isso gente, até o próximo episódio e um ótimo dia ou um bom final de noite para quem está ouvindo.